0: Seier, del 2. Kjære Jesus, be meg at du må være her med din ånder i ordet ditt. Be meg at riket ditt må komme. Amen. Hva tenker du når du blir spurt om å gjøre noe for Gud, hvis du ikke med på setningen? Du blir spurt om å gjøre noe for Gud, en land annen tjeneste. Hva er din respons? Hva sier du sånn rent verbalt? Hva forteller du til deg som spør deg? Jeg er så svak, eller nå i den duren er det ganske mange som sier når det blir bedt om å gjøre noe for Gud. Eller jeg føler ikke at jeg strekker til, eller underforstått. Jeg tror det er noen andre. Du skulle heller ha spurt noen andre enn akkurat meg, på en måte. Sånn opplever jeg ganske mange svare og tenke. Særlig godt voksne tenker jeg på noe kanskje mest. Og på en måte kan du svar som du der, på en måte vittne om sån åndelig selvinsikt. Det kan jo være faktisk at du er totalt brukelig, og <går> at det er helt sant det du sier. Men veldig ofte så vet du at det ikke er sant. Du er egentlig klar over at det du nå svarer, ønsker du ikke at andre kristne skal svare? Og da vil jeg da fortsette litt med, med forrige time, med som vi er i bakhodet. Kanskje du skulle prøvde å gjøre sånn som fariseren? Lest og fastet og bedt og tatt, og tatt ting litt seriøst? Eller kanskje du skulle prøvd å gå æren for Gud? Kanskje du skulle prøvd å gå æren for Gud? For exempel kanskje du skulle prøvd å be for syke? Hvor tror du det hadde skjedd da hvis du hadde gjort det? Äg tru at du hade seieret. Jeg mener akkurat det jeg sier nå. Jeg tror at hvis du hadde gått på noe du ble spurt om, og så gått på det, så tror jeg at du hadde seiret helt på ordentlig. Du hadde vunnet, eller vunnet, eller seiret, eller mange ord å si det på. Så egentlig er spørsmålet, vil du det? Altså, vil du seire? Kanskje et rart spørsmål, men det er ikke så rart spørsmål. I Johannes 10, og vers 9 og 10, Då da kaller Jesus seg for en rar ting. Han sier faktisk, «Jeg er døren». «Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst». «Og han skal gå in og gå ut og finne føde». Og så legger han til, «Tyven kommer». For oss bare. Tyven kommer bare for å stjele og mørde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jesus er i dør, og jeg og deg skal gå in den døren. Vi må gå inn den døren, hvis ikke så blir jeg frelst, sier Jesus. Og da er vi nummer enn her, at Jesus er ikke i dør som jeg må kunne mye om, eller i døren skal jeg være så så glad i eller glad for, Først og fremst så er det døren jeg skal benytte meg av. Ikke sant? Det er det som er poenget til Jesus. Äger er døren, den som går inn gjennom meg. Det er jo poenget hans sitt. Det er jo det vi bruker døren til et stort setter, som jeg kommer i fra i hvert fall. Og en ting til, denne døren er den eneste veien til mat og trygghet ifølge denne, dette bildet Jesus bruker. Det var mat der inne og trygghet, altså frelse vil vi ha kalt det. Og så sier denne døren videre, da, jeg er døren, så sier da Jesus som er døren videre, tyven kommer bare for å stjele og mør dødeleggere. Jeg er kommet for at du ikke ha liv og overflod. Så døren er der av denne grunnen og stenger ute til tyven. Og passa på meg, frelser meg. Og så skrev med en liten skrift, for jeg er peiling på søuet, for der jeg kommer ifra, der tyter det søuet. Og det kan jeg bare si deg at hvis noen er ute og stiller søvnet, så er det ikke fordi de har lyst på et kjeledyr. De er tenkt å slakte den søvn og selge av det kjøttet. Er det med? Det er helt sant. Tyven er ute for å drepe og ødelegge, tror meg. Og er det er for det er sånn at når han sier at dørene er jo, altså denne her grunnen ute tyven og for å passe på meg, og så er det ikke bare en gang å passe på meg, Jesus legger til, jeg er kommet for at de skal, ha, de skal ha liv og ha overflod. Tro med deg. Jesus har så mange motløse stridsmenn. De kjemper, men taper, taper gang på gang. Og den som taper krigen, er lett for å bli motløs. Og det er flere gledeløse og håpløse kristne enn vi aner. For de daglige små treffningene, de, de daglige små konfliktene i krigen og er egentlig de avgjørende treffningene i en hver kristens liv. Vil du kampen, dette spør Ole Hallesby for 90 år siden, Vill du virkelig dine gamle syndevanner til livs? Altså, ønsker du at synden dine skal dø, liksom? Eller er du, er du litt glad i det? Fører du en kamp på liv og død? Føler du synden som en fiende? Ikke bare følger han av synden, men selv det å gjøre Gud imot. Känner du at det som å stikke han i hans hjerte når du synder? Tror du på seier? Ja, vil du seier da? Tenk nå på dine syndevane som du kjemper imot. Du er kanskje hissig, eller du er gretten og tverr, eller egenrådig og maktsyk, eller misunnelig og baktalerne, eller havesyk, altså syk på at jeg bara må ha eller pengerisk, eller full av uren, lyst og urende fantasier, vil du virkelig bekjempe dem? Eller vil du helst kjempe og tape? Gå ærlig in for Guds ansikt og svare deg selv om du vil seire eller tape i denne daglige kampen og være ærlig. Og kan jeg få lov å si en ting? Mitt hjerte er blød for dette jeg nå snakker om. Det er så mye åndelig snakk, som jeg ikke kjøper. Jeg kjøper det ikke. Jeg tror ikke på det. Folk melder seg ut av kampen, og begynner liksom å tenke at jeg vil heller være en toller som står ned, og, står og griner og ser ner og alt sånt. Og så er du egentlig selvgod. Du er fornøyd med livet der nede, for du vil ikke vinne over syndet. Du vil Du vil leve Du vil leve ditt liv. Du vil ha ditt kristenliv. Ha din menighet som du vil. Det er helt ekstremt. Og jeg sa, sa at hjertet mitt blødde, det var ja. Magen min, den mer... Jeg blir, jeg blir dårlig i magen, altså. Jeg, jeg, jeg søver ikke godt, altså. Jeg, jeg blir helt satt ut. Når vi driver oss og så om ting som står i Bibelen. Og til vi setter disse stedene og snakker lygespråk med hverandre. Jeg kjenner igjen en gutt og en jenta, en man og en jeg kjenner det igjen ganske fort når jeg ser, du liker ikke å synde. Du liker ikke å tape. Du vil vinne. Jeg gjør sykehøyde. Vi kjenner det igjen ganske på 20 meters avstand. Og du driver ikke å gjemme deg inn i en sånn åndelig tåkesnakk. Ta blæ, 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 og greier, og masse svaker og sånn. Du holder ikke på med det. Du har avslått det for lenge, siden gjør det bare noe fjas. Det funker egentligen över vittnämöte en gång. Har du sjunkit ner i lunkenhet og halvhet? Så du är inte längre så på något du bränner dig inte längre på synden. Du kan hålla handen på länge liksom. Gör ingenting egentligen. Viss du har det sånt, kan, si kan du ju bara det till din frelsare. Kom och ju bara här och nå. Säg si att jag jag är inte Jesus. Är ycksa. Og jeg har sagt til meg åndelige ord på det, så det høres til mig bra ut, liggende på kristendom. Jeg bruker eksempler for Bibeln og fremstiller meg selv som sånn og sånn. Det funker. Jeg lurer til meg et par av de rundt meg. Nesten meg selv av og Kan du ikke bare si det til Jesus og si at jeg vil, jeg vil slutte med dette her? Jeg vil leve ordentlig. Så skal si en ting. Jesus Kristus elsker sånne som deg. Han sier, kom, kom til meg. Og han sier, jeg vil gi liv, og jeg vil gi deg overflod. Du kan ikke hva det ordet betyr? Det betyr akkurat det du tror det betyr. Det er som du sier, dette var rent for mye, som vi gjør det. Og så litt det. Overflod. Skal jeg få alt dette her? Det er det Jesus sier. Og derfor skal jeg lansere et ord. Jeg har litt sånn attitude. Jeg liker så det ordet. Jeg vet ikke hvorfor det er si det. det er <laughs> Egentlig er det bare et engelsk ord for hållning tror jag, men det bara hållning hör så kedligt, hållningskampanjialtså så kedligt. Jag liker attityd är gøy att säga, attityd. Jag syns jag liker ordet attityd. Så det har jag börjat säga då. Det är sån när bli 50 år så att det likgøy med som komnat engelskt uttryck. Men men det om det är alldeles väldigt gott ord, jag brukar det i många setningar och och jag liker det och egentligen betyder väl kort och gott en hållning, alltså hållningen dina sant, hvordan du, hvordan du på något sätt möter ting, hur du responderer på ting, hur du tänker om ting, är når du läser bibeln så är attityd viktig. Tror du det er du läser? När du för exempel läser om att Jesus vill ge dig liv og överflöd. Fast responderer hur med på det? Fast fan, ja, med ja, ja. på sånt, sant? Och det det så sånn att amen er en gudgjettettitud. Dette er min setning. Sitter meg på den. Jeg tror det, en, jeg tror det holder et teologisk mål, som du øker. Amen er en gudgjettettitud. Det Den en hållning. Det er Gud som har lært dere å si Amen. Det Jesus Kristus som har be til Gud, til far. Og han har lært dere å si Amen. Og Amen betyr på en ja, eller det betyr på la det skje, eller det er sant. Det er det det betyr. Og det vil Jesus at når vi ber, så kan vi si, sånn blir det liksom. Og så sier mange andreplasser «Og menigheten sa», og så sier hele menigheten «Amen!». Det er noe annet ikke bra med det. De sier, ja, det kan jo alle si. Ja, men du kan sier det ikke. Så, så det er noe bra med det. Det skaper en holdning på en måte, ikke sant? At du må tenke på når, når, når Jesus lover meg ting, så sier ikke jeg «Ja, jeg fint, jeg er. det fint det er». Ikke, det må så sømme seg ikke når Jesus står foran deg og lover deg «Livet overflod». Ikke sant? Hvis ungerne hadde vært sånn på julaften når de fikk presang over, kunne de ikke gitt et jettpresang mer til klart, ikke sant? Hvis det var sånn «Skjønner ja, du ikke skjønner. Og så er jeg et, et utrolig dårlig eksempel, men jeg, det ble så godt for meg. Hvis du sitter på med meg i min dieselford, jeg har en dieselford, Ford Connect, utrolig bra bil, kan anbefale han, veldig. Eh, reklame for Ford i Mandal. Kjøp bil der. Og hvis du sitter på med meg, så vil du oppleve til hvert tids liksom vi kjører i stunden at jeg stopper, og så har jeg et hull bakom bilen som jeg fyller på med noen ting. Det vil du oppleve hvis sitter på med meg. At jeg går, stopper, så fyller jeg opp det, i det hullet, fyll opp bilen. Og når jeg kommer inn i bilen, så kommer jeg ikke til å si til deg, ja, ja, nå har jeg fyllt på noen drivstoff. Nå får vi se om, om det virker og om det holder. Du vil, vil aldri høre meg si det. Kanskje hvis jeg hadde hatt en Renault, da hadde jeg sagt det. Men jeg skjønner ikke. Altså jeg jeg, 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 jeg sier ikke sånn, sånn. Jeg kommer ikke til å kommentere mitt forhold til diesel, min tro på drivstoff, ingenting. Mitt amen er at jeg vrir rundt nøkkelene og kjører ut på E39 igjen. du ikke med på det? Det er mitt amen, det er ikke han som teller. Glem det, snakke ditt, Asbjørn. Hvis jeg på UX-en og holdt et foredrag for deg en halv time om at jeg hadde tro på diesel, sant? hadde noen hørt på det? Ja, kanskje noen som har utrolig litt å gjøre. En eller annen, hvis jeg fått noen kaffe og kringle i mellomtiden, men ikke ellers. Så det er bare en måte du ikke ser det på. Han vreier rundt nøklen og kjørte igjen. Sant. Vil du seire? Ja, Amen. Er det en seier? Ja, det er en seger Er det en seger for meg? Ja, det er en høvmeseier for deg. Det er overflod. Jeg tuller ikke, det er overflod. Bibelen snakker om den som seierer. Og jeg skal bare sånn kjempe, kjempe megakort, bare ta de der, nå har jeg fortalt om to av brevene, sant, i Johans oppenbaring 3, og to av tre, og jeg skal bare ta helt kort, bare vise en ting, for alle brevene, alle de sju brevene, har med en, Helt nest sist så står det «den som seirer». Så til menigheten i Efesus sier Jesus en del ting først, og så slutter han med «den som seirer, han vil jeg gi og et av livets tre som er i Guds paradis». Han gir et løfte til menigheten i Efesus, at «de av de menigheten som seirer, du ska i dette tilfellet et av livets tre som er i Guds paradis». Det gjør ganske bra ut, gjør ikke det? Det er lovende. Men hvis du leser innledningen på brevet, så forteller han «jeg gir imot at du har forlatt din første kjærlighet». Husk derfor hvor du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerningene. Jesus tilbyr seier til en menighet, og ikke alt er på stell. Og sier at det er til, til du den menigheten som da omvender du ikke, og første, kommer tilbake den første kjærligheten, så skal jeg gi deg i dette tilfellet, du ikke skal få lov til å ete av livets tre, som er i Guds paradis. Til menigheten i smørna, så sier Jesus, den som seier skal slett ikke rammes av den andre død, det vil si en evig død. Du skal ikke gå for tapt, du som seier det lover Jesus til menighetene smørner. Som en menighet, som egentlig ikke fær kritikk, men de heter det utrolig kjipt. De er altså, jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er satans synagoge, frykt ikke for det du skal lide, men det skulle de altså, lider skulle de. Og likevel, løfte, den som seier, skal slett ikke ramme seg av den andre død. Eller menigheten i Pergamum, Johannes 2, 17, oppenbaring 17, «Den som seirer, han vil jeg gi den av den skjulte mannen, og jeg vil gi ham en vit stein, og på steinen et nytt navn, skrevet som ingen känner uten den som får det.» Jeg vet ikke så glad jeg har blitt for en hvit stein. Heiter glad skal den steinen betyde jeg. slags diplom. den slags gullmedalje i olympiske leker. Du ska få, få første premie, liksom. Du ska få en diplom. Du skal bli hedret. Du skal vinne. Du ska efter den skjulte mannen. Allikevel, denne menigheten Pergamum, der er det noen som holder fast ved Biliams han som lærte Balak å legge anstøtt for Isas barn og ete av, av Guds offer og drive hord, og han, det er enda mer rau, og han sier om um enn deg, ellers så kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munnsverd. Allikevel, nu i menigheten seier, og til deg så lover Jesus noe. Dette er et poeng, ikke sant? At jeg kan ikke si, ja, ja, nå er jeg i sånn og sånn menighet, nå er jeg i sånn og sånn miljø, så jeg kan dessverre ikke seire. Jo, det kan du. Eller i Thyatira, Johannes oppenbaring 2, 26, «Den som sejre og som tar vare for mine gjerninger inn til han vil jeg gi makt over folkeslagene.» Enormt løfte. Som at han har et i nåtida, ikke bare i evigheten. Han skal styre dem med gjerne stav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Og dette er en menighet som sier at de tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer å forføre mine tjenere til å drive hord og etter avgudsoffer. Men noen i den menigheten seier, eller menigheten i Sardes, en menighet som Jesus sier, du har navn av at du lever, men du er død. Det var en menighet som hadde godt rykte, men Jesus sier, du er død. Våkn opp og styrk det andre som er ferdig med å dø. Allikevel, er, den som seier, skal på samme vis bekledde i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil ikke kjennes hans navn for min far og for hans engle. Du er navnet ditt skrevne i livets bok. I denne menigheten her, og så kommer det av menigheten Philadelphia, som vi akkurat har hatt litt om før. Den som seier, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Det høres utrolig bra ut. Så det ser men det høres bra ut. Og han skal aldrig mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, det Jerusalem, som kommer ner fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Det var en menighet som hadde en liten styrke, men dette er så altså, det løfte Gud i etter de. Og så kommer det siste menigheten, som er menigheten i Laudikea, Johannes oppmering 3, 14. «Den som seier, han vil jeg gi og sitte med mig på min trone.» Tenk på det! Du skal få lov til å sitte på siden av han på tronen hans, like som jeg også har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Og dette var den menigheten der han sa, du kan ikke kalle du kan ikke være med du kan lunkne, jeg, ønske, jeg har lyst til å bare spy ut av munnen min. Men i den menigheten er det altså noen som seirer, og la de av alle for et ekstremt bra løfte av Jesus. Den som seirer altså, vil jeg gi å sitte med meg på min trone. Dette må vi holde fast i. Samme hvem du er, samme hvor familie du kommer ifra, samme hvor miljø du går i, samme hvor dårlig bedusmiljøet ditt, eller kjørkemiljøet ditt, eller hva det måtte være rundt deg. Du kan seire, for det Jesus sagt. Og når Jesus sier den som seirer, han vil jeg gi, prikk, prikk, prik, prikk, prikk, tro det. Jesus vil gi deg noe som er han sitt. Han eier det. Og han er seiret det, han er vondet det. Det er på en måte som at seierherren på en måte deler bytte sitt med dig som seiret. Og det at Jesus er seier for deg, det må innebære at Jesus er kjempet for deg. Tenk på det. Det at Jesus er din seier her, det betyr med andre ord, han er kjempet for deg. Og vunnet. Sånn er frelser av noe. Men selvfølgelig, seieren blir ikke din ved at du holder dette for teoretisk sant, eller holder det åpent, eller tenker at det er sannsynlig. Nei, du må få det. Vi å ta imot det, ikke sant? Du hører et ord, og så tror du det, så teg du imot det. Men mer, hvordan skal du beholde det? Du beholder det ved å bruke det, og praktisere den. Så den eneste måten en seier ikke forsvinner for meg. Jeg får seieren, jeg tar imot den, og jeg anvender den, jeg bruker den, jeg lever i den, kalle det hvor du vil. Så altså, vi mister oss selv, liksom, bort til Kristus, den lieve liksom, mitt på må ver med må er misste me om meer om bort de Kristus. og, og plus de så jør ikg tingek i kan. På ste der gi se kænte t. bland folk som jeg ikke, som i se kænne me. O er farer alle slags til syne ting. men av en lang grund så vinner med se auch. du mæ galde? Men blir bland dig som sere. Det er stort på gang i Vesten akkurat nå. Dette er på en måte den siste tingen jeg vil si, og det ligger veldig på mig Jeg har vært sånn litt inne på det et par ganger før, uh, når jeg er forkyndet. Men det her ligger veldig på meg. Jeg, ja, jeg stender for det jeg sier noe, skulle jeg si. Jeg, jeg tenker at dette er et budskap som uh, du skal legge øyre ditt til. Det er noe stort på gang i Vesten, altså Europa, Amerika, med særlig Europa kanskje akkurat nå, Norge har blitt avkristne. Jeg setter det an systemet, for å si det, vet ikke helt hvordan et land er kristent. Men vi har i hvert fall blitt i løpet av veldig kort tid. Altså, sånn som avkristne. Vi gikk ifra å være en kristen nasjon, altså en nasjon med, som omtalte seg selv som kristen sig som kristen snakket om kristne ting, og på en måte var veldig sånn, tydelig på det. men gikk ifra å være en sånn nasjon til ikke å være det. På altså rekordtid. Helt klart verdensrekord. Aller skjedde før så fort. Mange, altså, mange innbyggere, mange vanlige folk i Norge, gikk ifra å tilhøre en flertalsholdning i mange spørsmål. Med. Mange sånne etiske og moralske spørsmål, og spørsmål om liv og død og religion og Bibel og Gud og Jesus, alt mulig. Mange i Norge gikk ifra med som hver en stor happy-happy-gjeng. Det var helt normalt det du mente. Du kunne si at ja, de fleste mener det, og det kunne vi som argumenter ditt. Og. Til plutselig at det ikke sånn lenger. Og det der tingene du mente i forrige uka, det er sånn at det er direkte stygt av deg å menne det nå. Dette skal jeg ikke snakke lett om. Mange er det vanskelig. Jeg snakker særlig med studenter, unge studenter i Norge, som tenker høyere utdanning. Det er utrolig tøft i Norge. Det er ekstremt intolerant, ekstremt aktivt motstand mot veldig mange ting som de som hører Jesus det holder på med og tror på. Så dette snakker jeg ikke om. Jeg skal heller ikke snakke lett om at det, det ser ut som at vi går imot et overvåkningslignende samfunn. Jeg sier liknende for at det ikke skal bli tatt for at, at det er et overvåkningssamfunn, men egentlig mener jeg det. Storebror ser deg. Vi går altså, imot et overvåkningslignende samfund som overkjører alle motstandere av Norges nye religion. I anforstående religion. Det som skjer nå, det er akkurat begynt å skje, altså dette året, staten går inn i kjelesorgrommet sammen med meg og en fyr som jeg snakker med. Et område der det er forbudt for meg å fortelle til noen folk om den samtalen. Det er konfidensielt. Han jeg snakker med kaller jeg for konfident. Ingen er noe med det. Men staten sier vi skal gå in og vi vil vite hva du ikke snakker om. Og vi vil være med på å si på om du er lov til å si det du sier eller om du må la være å si det du sier. Det er drøyt. er drøyt det er så drøyt det er med nå staten går inn i kjelesorgrommet staten går opp på talerstolen hvis du kan skjønner metaforen ser på komme vi får kjønn og på med og staten går inn i medlemslistene begynner å rassle med sablene om hvis du er med i sånne og sånne ting så kanskje ikke du skal få lov til å være med på ditt og datt og kanskje du må miste noe rettigheter og frunsegode og alt mulig veldig sånn å, Norges nye er så kokkig. Jeg har ikke bedre for det. De er så ovenpå, de er så høye på sig selv, at de ikke tänker til en religion en gang. De bare sier med som at, nei, det, det bara er sånn, liksom. Dette vil jeg altså ikke snakke lett om. Det er ikke det jeg mener. Jeg skal ikke snakke lett om dette. Men jeg skal heller ikke snakke galt om dette. Det er mitt poeng. Nå er tematikken seier. Når blant human Humanetisk Forbund... Med er men det er på en måte frontapparat akkurat nå i media. Når Human Etisk Forbund jobber aktivt for å få bort den siste resten av offentlig kristendom, da tenker jeg på sånn, sånn, sånn skulegudstjenester til jul, og, og ting på, som skjer på TV, nå, gudstjenester som er sendt på, TV, på NRK TV, eller feiring av forskjellige høgtider og sånn. Når Human Etisk Forbund jobber aktivt for å få bort den siste resten av dette, da, og nå er jeg helt konkret, jeg mener akkurat det jeg sier nå, ikke sånn generelt metaforisk, akkurat det jeg sier når akkurat dette nå skjer, for det skjer akkurat nå, då skal du ikke vite en ting. Det går mot seier. Dette går så det griner, rett mot en seier. Jeg er 100% sikker på det, i den grad det går an 100% sikker på noe som ikke skjedde enda. Hele, hele, hele livet mitt, hele hjertet mitt, hele sjelen mitt er i dette, for min del. Det vil selvfølgelig bli sånn at de som bare kaller sig kristne, men som ikke er det, de på som lever gudlige liv og som på en måte fornekte Guds kraft, som bare er helt sånn, skinn av å være gudfryktig, men ikke er det. Alle, alle sånne mennesker vil nok slutte å kalle seg kristne. De vil kjenne på det som nå skjer som så ubehagelig, at det orker jeg ikke mer. Og, og da måtte det bli avdekket at jeg likte å med i gjengedykker, for jeg syntes vi hadde det litt kjekt og litt sånn sosialt, og kaffeen var sånn grei nok, og det var litt spennende på å være med på bazaarer kanskje. Uh, eller en andra eller andra gambling thing. Uh, i gambling thing men gambling ting säger nog alltså. Men där höran man gøy uh, ting där. Ja, de vill nog sluta kalla sig kristna. Eller i alla fall sluta säga si att de är Jesus sinna vänner och Jesus sin disciplar. Kanske de vill kalla sig kristna och tänka att det er en thing, grej thing och är det på något sätt är förbehållet dig som tror på Jesus. Det kan være. Men de vil uppleva det for för svårt att hänga med Jesus sinna vänner framöver. men Jesus, sine venner, blir tvungen til å satse på andre enn NRK TV, eller den offentlige skolen, eller historien vår, eller arven vår, eller verdiene våre, eller sånne, sånne, sånne fine ord som vi har brukt i mange år. Altså, vi må slutte å stola på flertallskraften, eller flertallsaksepten, den herlige tingen, og merke at jeg kan si det, så er det med sånn 92 prosent sier ja enig i det. Vi står igjen på en måte alene, men det gjør vi ikke. Vi har egentlig vært alene hele tiden. Vi blir tvungen ut av en måte, kristne godstol om du vil, og ut på jobb for Jesus. men kommer til å bli svake på ordentlig. Vi kommer til å bli små på ordentlig. Du kommer til å føle deg akkurat sånn som du tror det er å føle seg liten på ordentlig. Du slutter å si at ja, du blir det. Nå prater vi ikke lenger, nå gjør vi det. Og mange av dere jeg snakket til nå har kjent det for lenge siden, så det noe, jeg sier ikke noe nytt, jeg slår, noen, jeg slår, ikke, altså, jeg slår inn åpne døreskutter til seg. Si. Mange av dere vil si at ja, dette vet, jeg, dette, vet jeg, dette vet jeg om. Og derfor er det sånn at når jeg leser kristna aviser og andre aviser, så kjenner jeg at det, der stiger opp en sånn forunderlig rar takk til Gud for kreftet som vil ha bort Jesus ifra samfunnet. Og dette må ikke misforstås. Jeg synes ikke det er gøy at folk ikke liker Jesus. Jeg synes ikke det er fint at folk snakker dritt om det å være kristen. Overhovedet ikke. Og jeg ber for de som gjør det. Jeg ber for dere å frelse. Jeg ber for dere og Guds forhold. Det er ikke sånn at jeg ikke bryr meg om at folk ikke kjenner Jesus. Og jeg ber jo for at Gud må, at alt som er godt i sammenheten må få lov til å være godt. Det ber jeg om. Ikke sant at både kristen og ikke-kristen kan se verdien av at det er, det er noe som er godt men allikevel innser jeg noe, at det å be til Jesus, «La riket ditt komme», det innebærer blant annet det som skjer nå. Jeg ser at det er viktige aktører i Guds plan for Norge vi gjør. Her er bildet av en av de. Det er et bildet fra avisen Dagen i forrige måned. Kristian Lomstalen er leder i Humanetisk Forbund. Han er en, sånn, en viktig aktør for det som skjer akkurat nå. Han er på banen, han er i media. Han er på ballen. Og særlig vi har vi hatt en veldig stor diskusjon rundt at de skal sende en del kristen kristenforkynnelse på statskanalen da, NRK. Og så sier jeg her nå at det er kanskje dumt av meg å røpe dette offentlig. Nå har jeg jo avslørt ideen. Tenk hvis, tenk hvis Christian hører på. Så slutter han å gjøre det han gjør nå. Men han kommer ikke til å gjøre det, for han tror ikke på meg. Han tror ikke at jeg er riktig. Nesten ingen tror at det jeg sier nå er riktig. Bare de som tror på Jesus, tror på det jeg sier nå. Og kanskje ikke alle deg en gång. Nemlig at når vi er svake, da er vi sterke. Dette må du som hører Jesus det holde fast på. Du må holde urokkelig fast på en sånne sannheter. Her er en av de beste plassene om dette. 1. Korinther 1, 27. Men det dåraktige i verden, det utvalte Gud sig, for å gjøre det viset til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme. Og det som er lavt i verden og det som er foraktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose sig for Gud. Her nytter de ikke å kalle seg svak, eller si du er liten. Her er det på en det reelle som teller. Og det er akkurat dette prinsippet Jesus deler med sine vänner. Jesus går der med sine tolv venner. De har satt på han och det begynner å rakne. De begynner å miste og tappe at terrenskutte seg. Si. Nå med Jesus å snakke om at han skal dø. Og når han skal trøste disiplene sine, fortelle om hvor før han skal dø, så kommer han med et prinsipp på nu som er en dyp sannhet, og som hører seg sånn absurd ut. Bare når det er noe å si liksom Jesus, her står det en tolv venner og griner at det de hører rykte om at du skal dø, så sier Jesus til dem, Johannes 12, 24, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller av jorden og dør, da blir det bara det ene kornet. Men hvis det de dør, bærer det mye frukt.» Den, den den på en måte, den livslov som alle jesune venner kjenner til. Nummer en, Jesus gjorde sånn. Ved å dø, så, så brakte han liv til mange, ikke sant? Men vi vet at det betyr mer. Vi er jo dø. Vi mister oss selv. Vi blir små, vi blir svake, og blir mer og mer avhengig av Jesus. Og så vet vi at det er sånn det fungerer. Det er Guds rike. Og er det er for det hele den religiøse og politiske verden gikk på tidene smell for sikkert 2000 år siden. Jesus sin død ble selve seieren. Så i 2000 år har vi gått rundt med sånn et avstraffelses, uh, vapen, på halsen og på byggeren og i flagg og grund forbi. Og det er sånn, yeah, sant? Det er veldig rart egentlig. Men er det er for at den døden, det der, det der forrakte måten å dø på, det var den verste måten å dø på ever det Jesus gjorde. Det var, en, det var en vond måte å dø på, rent fysisk. Men det var en, sånn en spottende måte. Det var de verste av de verste som døde på den måten. Dø litt hver dag i noen dager, offentlig. Folk kan stå og kjøre på deg mens du dør. Sånn døde Jesus. Men det ble jeg altså tidens seier, ikke sant? Så vi kan gå med det der henrettelsesvåpenet og liksom holde det opp og si halleluja. Det viste seg at nettopp det å få følge og få sure og tro Jesu venner, gir vekst i Guds rike. Altid. Altid. I dag er del av Guds ord vurdert som ulovlig å praktisere, og i alle lande av Bibelen for trangekår, blir bøkenes bok, altså Bibelen, mer og mer interessant. Og det gir jo egentlig mening at en stat som ikke lenger respekterer Gud, han vil jo heller ikke at ordene den guden skal slippe løs i samfunnet. Det er Guds ord som forfølges. Vi takker deg, Jesus, at vi har funnet verdig å lide sammen med deg. Vi takker deg at du kan bruka oss når bare med er små og hjelpeløse nok til å tro på deg. Og jeg ber deg, Jesus, om å teie meg når jeg lyger på meg svakheter for å slippe å følge deg. Du vet at jeg elsker deg. Amen.